0: la scène. Je suis dans une soirée entre potes, il est une heure du mat. L'air est enfumé, évidemment, les volutes de clopes alourdissent l'air, les cendriers débordent de mégots, et en musique de fond, Jeff Buckley chante Alléluia. Les verres de vin se vident plus vite qu'ils ne se remplissent, et je suis au milieu d'un débat passionné sur la gentillesse avec ma pote Anne-Sophie, que j'appelle Anne-So. C'est un, un débat du style, dans le monde d'un dans lequel on vit, est-ce qu'il vaut mieux devenir un loup parmi les loups pour se protéger Ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à défendre la gentillesse bec et ongle Et au milieu de la conversation, ma copine Anso qui est une nana absolument adorable et je connais, que je connais depuis la fac elle me sort tout à coup un truc qui me chavire complètement elle me dit moi le pire truc qu'on puisse me dire c'est que je suis gentille et je la regarde interloquée et je lui dis tu plaisantes là j'espère c'était un moment bizarre tu sais, un de ces moments où tu te rends compte que ton amie a pas mal changé depuis qu'elle a décroché ce putain de poste à responsabilité en région parisienne et qu'elle a dû apprendre, à cause de ça, à montrer les dents en réunion devant un parterre d'hommes parfois sexistes et cyniques qui sont plus souvent disposés à proposer à ma copine un rancard et à lui parler chiffon plutôt qu'à prendre ses compétences et son expertise au sérieux. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, je t'explique comment tu peux poser des limites saines aux autres sans passer pour une connasse, c'est-à-dire en gardant ton éternelle gentillesse pur et intact, ton intégrité et pour que tu puisses continuer à te nourrir, à me nourrir, à te rendre heureuse à la source de ta gentillesse et à créer un monde où tact et diplomatie règnent. Générique de début. Salut ma belle, je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi et tu as entre les deux oreilles le podcast « Tu as le pouvoir ». J'aide les nanas effacées qui veulent s'affirmer dans leur relation à oser parler sans avoir peur du jugement des autres grâce à la méthode et aux stratégies qui leur permettent de communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentille. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'affranchir de ta peur du regard des autres et te sentir légitime. Bienvenue à toi et à tes jolies oreilles dans l'épisode 19, saison 4 du podcast Tu as le pouvoir qui s'appelle « Comment poser mes limites sans passer pour une connasse ?» Après avoir écouté cet épisode, tu sauras ce qu'est une limite et pourquoi tu ne peux pas t'imposer sans elle. « Comment poser cette fameuse limite ?» Avec tact et surtout comment faire respecter ta limite si celle-ci est bafouée et si elle n'est pas respectée pourquoi je te propose une nouvelle version de cet épisode aujourd'hui parce que je sais que tu as du mal à poser des limites aux autres et que tu sais pas comment on fait. Comme mes clientes me le disent, comme mes auditrices me le disent, je veux poser des limites, mais j'ai peur de passer pour une connasse, j'ai peur d'être vexante, d'être blessante, ou même de déclencher une engueulade ou un conflit. Et pour te dire la vérité, mon petit croustillant, je reçois souvent des emails d'auditrices de du podcast qui se sentent paumées et qui me demandent Comment est-ce que je peux faire pour dire ce que je pense sans que ce soit mal interprété Ou encore, est-ce qu'il existe une méthode pour avoir ce que je veux sans trop faire de vagues Je sais bien à quel point ce problème de limite, il est au centre de ta vie, et il l'était encore pour moi avant que je devienne coach en confiance en soi, lorsque je savais pas comment faire, lorsque j'étais trop gentille. Le problème avec les limites, c'est que aucune d'entre nous ne peut traverser la vie en espérant se respecter elle-même sans apprendre à poser ses fameuses limites saines aux autres. Et pour y arriver, il n'y a pas besoin d'agressivité, de violence ou de colère. La seule chose dont tu auras besoin, c'est d'oser prendre le risque de déplaire à quelqu'un pour te plaire à toi-même et faire grandir ton estime de toi, ton sentiment de légitimité et te sentir enfin respecté. S'affirmer, c'est toujours oser prendre le risque de déplaire. Et tu sais quoi mon petit chat d'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Rendez-vous à l'adresse www.tualepouvoir.com sur la page les bonus du podcast pour télécharger gratuitement ton cadeau, la petite phrase magique que j'utilise pour poser ma limite avec tact et diplomatie. Prête à muscler ta confiance en toi Télécharge gratuitement ton PDF, la petite phrase magique que j'utilise pour poser ma limite avec tact et diplomatie. Rendez-vous à l'adresse www.ualpouvoir.com sur la page les bonus du podcast. On commence tout de suite avec la partie 1, mais c'est quoi une limite exactement Si je devais te donner une définition aussi simple que possible, je te dirais qu'une limite c'est ce qui te sépare toi des autres. Pour utiliser une comparaison encore plus simple, ma chérie, tu peux imaginer que ta limite c'est comme un placenta. Le placenta... C'est un organe qui t'a permis, quand étais dans le ventre de ta mère, de te développer. Le placenta t'apporte tous les nutriments dont tu as besoin. Et en même temps, le placenta filtre et expulse toutes les merdes, toutes les conneries, les substances nocives pour toi. C'est un filtre. Et c'est exactement ce qu'est une limite personnelle. Ta limite personnelle, c'est ton placenta à toi, c'est ton bouclier, c'est ta bulle de protection invisible, c'est ton poumon salvateur. Et c'est grâce à ta limite personnelle que tu peux, par exemple, dire à ta copine Coralie, bon, euh, Coco, je comprends que t'aies été en retard dans les embouteillages et que ça a été le bordel, mais j'aurais bien aimé que tu m'envoies un texto quand même pour me dire que t'aurais 20 minutes de retard au cinéma et qu'on devrait aller voir un autre film. Ça m'aurait permis de m'organiser autrement. C'est grâce à ta limite personnelle que tu peux clairement exprimer ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas et ne tolérera absolument pas de la part de qui que ce soit. Et ça, c'est vital quand on est passive et qu'on est trop gentille. Pourquoi Parce que quand t'as pas de limite personnelle, c'est-à-dire quand tu restes passive parce que tu as peur du regard des autres, bah tu te laisses faire par les autres. Tu n'arrives pas à dire non, tu fais des trucs que t'as pas envie de faire parce que t'oses pas entrer dans l'espace de désaccord où tu as peur de déclencher une, une troisième guerre mondiale et tu ne sais pas faire autrement. Alors avant, moi aussi j'étais comme toi mon petit chat, donc voici par exemple quelques conséquences que moi j'ai connues de mon absence de limite dans ma vie passée. Petit 1, j'ai accepté de donner 10 balles par mois à une ONG internationale pendant un an et demi, parce que dans la rue j'osais pas dire non au mec qui me démarchait. Petit 2, j'ai prêté du fric sans faire de reconnaissance de dette parce que j'avais peur de froisser une amie. Petit 3, j'ai écouté un membre de ma famille ressasser les mêmes idées noires en boucle pendant des mois et des mois et des mois... Après un putain de divorce difficile, alors que moi, j'aurais dû mettre de la distance pour me préserver. Moi, ce que j'ai quand même fini par faire, heureusement. Petit 4 j'ai laissé un type qui me plaisait pas m'embrasser, parce que je me disais que je lui ferais trop de peine si je le repoussais trop sèchement. Petit 5. J'ai laissé des démarcheurs téléphoniques à la con me tenir la jambe pendant des plombs pour me vendre des conneries parce que j'osais pas les congédier poliment. Ça c'était moi avant, et je t'assure que des exemples comme ça j'en ai des tonnes dans ma besace. Il existe trois grandes catégories de limites que nous respectons plus ou moins toi et moi naturellement. Sache d'ailleurs que si tu te définis toi-même comme une nana trop gentille, t'as probablement tendance à même pas identifier où sont tes propres limites et à les piétiner sans t'en rendre compte, par peur du regard des autres, parce que ta passivité, parce que ta trop gentillitude, comme moi je l'appelle, est devenue naturelle avec le temps. Revenons donc à nos trois grandes catégories de limites si tu veux bien ma chérie. Première catégorie, les limites corporelles. Comme toute personne que tu connais, ton corps représente un espace sacré et intime que personne n'a le droit d'outrager ou de profaner. Deuxième catégorie, les limites mentales et psychologiques. Comme toute personne, t as le droit de demander à être considéré et traité avec tact, délicatesse, humanité et respect. Tout comportement qui va contre ça et ne correspond pas à tes critères qui viennent de toi-même ou d'une autre personne, toute forme de dévalorisation, toute insulte, toute négation, toute forme de maltraitance et d'ignorance est une infraction de tes limites. Troisième catégorie, tes limites spirituelles et tes valeurs. Que ce soit ta religion, si t'en as une, ta philosophie de vie, que tu sois athée, musulmane, bouddhiste ou animiste, tes limites spirituelles sont en fait tout ce en quoi tu crois, ta façon de voir le monde, toute croyance spirituelle qui guide tes choix de vie, là encore, en tant que personne, t'as le droit de demander à ce que tes croyances et tes valeurs soient respectées et acceptées. Et évidemment, c'est à toi de faire la même chose pour les autres. Partie 2. Pourquoi poser des limites est vital Maintenant que je t'ai expliqué ce qu'étaient les limites et les trois types de limites, on va parler de l'importance de... Poser tes limites. Si tu sais pas poser de limites, tu dis probablement trop souvent oui quand quelqu'un te demande un service alors qu'en fait tu voudrais dire non, ou peut-être, ou j'en sais rien, ou lâche-moi la grappe. Si tu sais pas poser des limites ou que tu crains d'en poser avec tact ta et diplomatie, t'as peut-être été amené à faire des choix de vie dont tu voulais pas vraiment. T'as prêté du fric à des gens qui ont abusé de ta gentillesse. T'es sorti avec un mec qui te plaisait moyennement parce que tu savais pas comment repousser ses avances. Tu t'es engagé dans une carrière pour faire plaisir à ton papa et reprendre le flambeau. Bref, t'as probablement fait des choix que tu regrettes aujourd'hui ou simplement dans lesquels t'es pas super super heureuse parce que tu ignorais comment te positionner ou que malheureusement tu t'accordais pas assez de valeur pour dire simplement non simplement non et défendre ton précaré mais tout ça c'était avant, aujourd'hui t'es là avec moi et on va commencer à modifier tes anciennes habitudes ensemble pour que tu puisses mieux respirer et mettre l'espace vital dont tu as besoin pour te ressourcer ent entre toi et les autres je sais pas si tu t'es déjà fait la même remarque que moi mais poser des limites c'est un exercice quotidien tous les jours, la vie te présente des situations où tu dois délimiter ton périmètre dire non pour préserver tes intérêts protéger ce qui est bon pour toi que ce soit négocier avec ton fils pour qu'il finisse ses petits poids dire non à ton garagiste fermement parce qu'il essaye encore de t'arnaquer sur le prix des réparations de ta bannière, ou même simplement refuser de dépanner ta collègue Martine qui passe plus de temps à glander devant la machine à café qu'à bosser et qui a pris la fâcheuse habitude d'essayer de te refiler son taf au dernier moment, tout ça, c'est le monde dans lequel on vit tous les jours, toi et moi, c'est le monde des limites. C'est le monde où on dit aux autres « ça c'est ok, ça c'est pas ok ». Souviens-toi que la gentillesse n'est pas l'absence de limites. Tu peux être gentil et poser tes limites. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dois faire pour protéger ton énergie et ton espace à toi. Ton rôle en tant que femme qui apprend à s'affirmer et à exprimer ses idées, ma chérie, c'est d'abord de comprendre que poser des limites, ça revient à préserver ton espace intérieur, ton respect de toi-même, ton estime de toi, ton niveau d'énergie, tes valeurs, tes besoins, ton moral et ta joie. Poser tes limites, ça revient avant tout à être gentil avec toi-même pour pouvoir ensuite l'être avec les autres dans la limite de ce que toi tu choisis de faire, et de ne pas faire. Tu n'as aucune obligation de te sacrifier. C'est ce qu'on apprend aux femmes dans notre société, toujours être gentil avec tout le monde. Mais non, tu as le devoir d'être gentil avec toi-même en premier, et ensuite de te positionner en respectant ton espace, tes limites, auprès des autres. Bref, poser des limites, ça te permet de rester centré et en lien avec toi-même, en alignement avec qui tu es et avec qui tu veux, continuer à être chaque jour. Poser des limites, ça te permet d'honorer et de revendiquer ta légitimité en tant que femme, de prendre en compte tes besoins, tes attentes, tes valeurs et tes idées sans les faire passer au second plan en permanence, sans les rabaisser et sans les discréditer. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as des besoins et des limites. Tu es une femme normale, et c'est normal d'avoir des besoins et des limites. Quand tu poses tes limites, tu t'envoies à toi-même le merveilleux message suivant qui consiste à dire « Moi aussi, j'ai le droit de compter. Moi aussi, j'ai de la valeur. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir des besoins, de les exprimer et de, de demander à ce qu'ils soient écoutés, accueillis et respectés. Moi aussi, je suis légitime. » Quand tu poses tes limites, tu rallumes la flamme de ton propre pouvoir, tu nourris le feu de ton indépendance et tu obéis à la seule autorité qui vaille, la tienne. Partie 3 Comment poser tes limites et les faire respecter Tu te dis peut-être que tout ce que je viens de t'expliquer concernant tes limites personnelles, tu le comprends. Du moins, intellectuellement, on est d'accord. Ça, c'est pas compliqué. Mais pour l'appliquer devant ta collègue Martine, ça, c'est une autre histoire. On est bien d'accord aussi là-dessus, ma chérie. Comme mes clientes en coaching privé, je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me dire, bon, Sophia, ça, c'est OK, mais comment je fais respecter mes limites dans les situations où la peur me fait pisser dans ma culotte et où je me sens comme une gosse de 4 ans et demi tétanisée par la peur d'être abandonnée Qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux penser pour garder mes limites en place et intactes quand je suis dans le feu de l'action et que le stress m'a chopé à la gorge et que j'ai l'impression que je pourrais même pas parler Comment je fais pour ne pas passer pour une connasse qui monte sur ses grands chevaux et qui s'énerve pour un rien Comme le disent les hommes politiques à la télé, c'est une excellente question. D'ailleurs, je te remercie de me l'avoir posée. La première chose que tu dois savoir et garder à l'esprit, ma chérie, c'est que Mieux tu connais tes valeurs et tes besoins, mieux tu identifies les situations dans lesquelles tes limites sont susceptibles d'être bafouées. Je te donne un exemple. Je suis végétarienne, ça fait une petite dizaine d'années. Et il m'arrive régulièrement de discuter avec des gens qui me posent des questions sur ce choix de vie que j'ai fait il y a presque dix ans, surtout quand je suis invitée à un barbecue, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, évidemment. Et c'est cool parce que, du coup, moi j'adore parler avec les gens et du coup on discute de ce que c'est que le végétarisme et du, du traitement des animaux dans notre société moderne, entre guillemets, et tout ça, c'est des questions qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc quand je commence à parler avec quelqu'un qui aime la viande, entre guillemets, de mes convictions, je sais très bien en fait que mon baromètre intérieur se met en mode ultra sensible. Parce que je suis déjà, moi, quelqu'un de très sensible. Je sais à l'avance que si je décide de discuter euh, de la question, on va dire, euh, du traitement des animaux dans notre société ou du végétarisme avec quelqu'un que je connais pas, bah, je risque aussi de voir mon interlocuteur enfreindre certaines de mes limites sans qu'il l'ait fait exprès bien entendu. Mais une chose est sûre, j'ai toujours le choix de entrer dans le débat ou de pas y rentrer. Si je le fais consciemment, je sais que mon interlocuteur pourra éventuellement heurter ma croyance personnelle, celle ancrée dans mon cœur qui consiste à dire que la façon dont les animaux sont élevés et abattus est une putain d'infamie et que mon végétarisme est une forme de rébellion, de revendication contre cette injustice. Pour moi, choisir d'acheter ou de ne pas acheter quelque chose est un acte politique, c'est-à-dire un acte citoyen, un acte qui a un impact dans le monde, un acte qui cause un effet positif, une conséquence bénéfique. Donc, si je choisis d'entrer dans ce débat je sais que je prends le risque que ma limite soit potentiellement bafouée. Il me reste à moi, en tant que seul juge, de faire ce choix. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Donc plus tu connais tes valeurs et tes besoins, mieux tu identifies les situations dans lesquelles tes limites sont susceptibles d'être bafouées, et donc les situations dans lesquelles tu vas devoir les protéger ou les restaurer, ces limites. Deuxième point, la deuxième chose que tu dois retenir, et elle est tout aussi fondamentale que la première, c'est qu'une personne qui enfreint tes limites n'a pas nécessairement l'intention de te nuire, c'est ce que je viens de te dire, de te faire du mal et de t'offenser. Comme dans toutes les situations de communication que tu rencontres au quotidien, pour garder du recul, c'est super important de faire la différence entre l'intention de départ de la personne qui te parle et ta réaction à toi. Trop souvent, beaucoup trop souvent, on pense à la place des autres. On croit qu'on sait ce qu'ils pensent, on n'en sait absolument rien du tout. Et plus ça tu le gardes à l'esprit, je ne sais pas ce que l'autre pense, je ne connais pas son intention de départ, plus tu pourras poser ta limite librement. L'intention de départ de la personne ne déclenche pas nécessairement la réaction que toi, tu as. On croit souvent quand on se sent blessé, vulnérable ou atteinte que la personne en face a pour intention de faire du mal. Mais c'est faux, 90% du temps, on va employer le mauvais mot, on est maladroit, on sait pas bien dire les choses, ça arrive à tout le monde. Donc, pense bien à accorder le bénéfice du doute avant de juger. Troisième point, pour faire respecter tes limites dans les situations stressantes où tu te sens impressionné, inférieur, voire même carrément nul par rapport à la personne que t'as en face de toi, voici ce que tu dois faire. Étape 1, prends conscience du déséquilibre. Pour une raison qui t'est propre, c'est-à-dire, en l'occurrence, ta carence en estime de toi, tu vas mettre la personne que tu as en face de toi sur un piédestal et tu crois qu'elle est mieux que toi, entre guillemets, ou qu'elle a plus raison que toi. Parce que c'est ton supérieur hiérarchique, ou encore parce que tu admires certaines qualités chez ton interlocuteur, parce que tu aimerais bien les posséder toi aussi, ou que tu te sens nul simplement devant cette personne, parce que tu te sens généralement nul devant tout le monde, et que c'est devenu pour toi un sentiment constant dans ta vie. Ça, encore une fois, c'est une carence en estime de toi, et ça se soigne. N'oublie pas que s'affirmer c'est une compétence, et que toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. L'étape 1 consiste donc pour toi à te rendre compte consciemment que tu vas placer cette personne sur un piédestal. En d'autres termes, c'est ta vision de toi-même sur toi-même, c'est l'opinion que toi, tu as de toi sur toi, qui crée un prisme à travers lequel tu vois la réalité. Nos pensées créent notre réalité en permanence. Si tu te vois comme quelqu'un qui va pas y arriver, c'est principalement parce que tu as pas assez confiance en toi. Donc étape 2, identifie ce que tu admires chez la personne en question. Ça peut être son assurance, sa capacité à s'exprimer clairement, son courage de dire non, ses qualités de leader ou la facilité à prendre des décisions. Peu importe, cette personne que tu vas avoir en face de toi représente quelque chose. Elle incarne une figure d'autorité plusieurs qualités auxquelles toi tu aspires aussi. Demande-toi quelles sont ces qualités et nomme-les clairement, par exemple. J'admire Philippe, mon collègue de la compta, parce qu'il est super sociable et en même temps, il n'a pas peur de monter au créneau en restant très classe et de dire ce qu'il pense. On dirait qu'il s'en fout de ce que les autres pensent de lui, c'est trop cool. J'aimerais bien arriver à plus me détacher du regard des autres moi aussi. Étape numéro 3, recentre-toi sur toi-même en reconnaissant tes propres qualités. L'objectif ici pour toi et pour moi, c'est de remettre ton estime de toi à l'intérieur de toi. Tu es le centre, toi. La personne dont tu admires les qualités et les mérites, probablement à juste titre, n'est pas au centre. Et même si elle t'inspire, et même si elle t'impressionne en même temps, tu es, toi aussi, une nana pleine de qualités qui, même si tu as du mal à le reconnaître, inspire probablement ses copines, sa famille, ses collègues, etc. Quelles sont ces qualités que tu aimes chez toi quelles sont les qualités que les personnes que tu chéris te renvoient le plus Est-ce que c'est ton esprit affûté, ton sens de l'humour, ton sens de l'écoute, ta joie de vivre Trouve-en au moins trois. Étape 4, prends ta réaction initiale de piédestalisation, comme j'appelle, de la personne en question et reconnais ce phénomène comme un indicateur de ton manque d'estime de toi. Un signe qui te montre que là, à cet endroit... Une partie de toi a besoin d'être écoutée, aimée, rassurée, valorisée. Si tu admires Philippe, ton désir te montre que toi aussi tu veux apprendre à t'imposer davantage. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à t'imposer davantage Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux dire Qu'est-ce que tu peux penser pour garder tes limites en place et intactes Souviens-toi que l'opinion d'inconnu ne compte pas. T'as pas besoin de te prendre la tête si tu te retrouves à discuter vaguement de politique dans, un, dans une soirée entre ton cinquième et ton sixième verre de chardonnay avec un type qui s'appelle Antoine Xavier et qui défend son point de vue de mec de droite, de merde, avec hargne, en te dévalorisant et sans écouter tes idées. Il est tout aussi important de savoir quand exprimer tes limites que de savoir quand lâcher l'affaire pour protéger ton espace intérieur. Souviens-toi aussi que pour communiquer, il faut être deux, deux qui écoutent, et pas deux personnes qui parlent tout seules dans leur coin en essayant de gagner le débat. La communication n'est pas un combat, c'est un échange. Si quelqu'un est là pour gagner, les deux sont perdants. Une personne qui ne t'écoute pas parler ne sera pas attentive à tes limites, et ne les respectera pas si elle est plus attachée au fait d'avoir raison que de parler avec toi. Et souviens-toi aussi que tu restes et tu es libre à tout instant de sortir d'une situation de communication qui te stresse et te fait souffrir. Bien sûr, tu peux décider de l'affronter pour le challenge, pour commencer à t'imposer, à t'exprimer... Et pour pratiquer, une personne saine et à l'écoute sera toujours respectueuse et attentive aux limites qui te sont chères. C'est d'ailleurs une façon radicale et simple de reconnaître les personnes non toxiques des personnes toxiques, notamment. Si tu dois te battre pour être respecté, c'est déjà un signal d'alerte rouge majeur qu'il faut absolument enregistrer dans ta base de données, surtout si ça vient de ton nouveau mec si tu veux éviter de passer pour une connasse qui monte sur ses grands chevaux et qui s'énerve pour rien quand tu poses tes limites, souviens-toi que ces autres, que tu crains tellement, ont toute liberté de penser ce qu'ils veulent de toi, et que mettre leur opinion et leur regard au centre de tes choix, attendre qu'ils te valident en tant que personne, c'est abandonner ton pouvoir à leurs pieds, c'est leur donner le droit de dicter tes choix. S'affirmer, comme je le disais tout à l'heure, c'est prendre le risque de déplaire. Accepte de passer pour une connasse. La liberté est à ce prix. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Ce que toi, tu penses de toi ou ce que les autres pensent de toi Souviens-toi que tu as le choix et que... Si tu te définis volontiers comme trop gentil et que tu as du mal à poser des limites, tu as peut-être intériorisé la fausse croyance, la fausse idée que dire ce que tu penses c'est mal, c'est prétentieux, c'est mal poli. Ça, c'est des idées que toi et moi on a hérité de notre éducation. C'est des idées d'où de, je, moi, je continue à m'affranchir aussi chaque jour. Plus tu exprimeras tes idées et tes opinions à ta façon, c'est-à-dire en restant en lien avec qui tu es, avec tes valeurs, plus le fait de t'exprimer devient naturel et légitime. Ton ancienne croyance celle qui t'a appris à croire que s'affirmer c'est mal, c'est prétentieux, que poser tes limites c'est mal poli, ça, ton ancienne croyance disparaîtra et tu deviendras chaque jour plus autonome. Ton niveau d'estime de toi augmentera et créera un cercle vertueux qui te permettra de te sentir galvanisé à l'idée de t'exprimer et de poser tes limites. Poser tes limites tout en restant cool et respectueux de l'autre, c'est complètement faisable et compatible. Le plus important pour toi, c'est de te souvenir que tu as le droit de demander à ce que tes limites soient respectées. Poser tes limites aux autres, c'est pas brutal, c'est pas intolérant, c'est pas violent. C'est avant tout un acte de gentillesse et de bienveillance envers toi-même. Plus tu exerces activement ton droit d'être respecté, plus ton estime de toi augmente et moins tu laisses le regard des autres dicter ta façon d'exister. Et tu sais quoi mon petit chat d'ailleurs J'ai un petit cadeau pour toi. Rendez-vous à l'adresse www.tualepouvoir.com sur la page les bonus du podcast pour télécharger gratuitement ton cadeau la petite phrase magique que j'utilise pour poser ma limite avec tact et diplomatie. Prête à muscler ta confiance en toi Télécharge gratuitement ton PDF, la petite phrase magique que j'utilise pour poser ma limite avec tact et diplomatie. Rendez-vous à l'adresse www.tualpouvoir.com sur la page les bonus du podcast. S'affirmer est une compétence, toi aussi tu as le pouvoir de la maîtriser. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir, présenté par Sophia Andrea, coach en estime de soi. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit intitulé 7 jours pour m'imposer en t'inscrivant à l'adresse www.tualepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie.